0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Não pode deixar de falar isso, né? Confesso que eu estou muito feliz, mas também confesso, como diz lá em Minas, eu sou mineiro, as pernas chegam a tremer. É um dia de muita alegria para mim. É um dia de... É, de muito temor é, é, um, é um dia de, de grandes desafios mas eu sei aquilo que Jesus colocou no meu coração para estar o recado que Jesus me deu para estar falando com cada um de vocês eu não sei se vocês chegaram aqui e com alguma expectativa não sei se quando vocês acordaram hoje vocês falaram assim nossa hoje eu vou para lá porque eu quero tocar e ser tocado pelo Senhor. Eu não sei quantos de vocês fizeram essa oração, talvez alguns de vocês vieram para cá porque é mais um culto, talvez alguns de vocês vieram porque faz parte de um, um ritual religioso nos domingos, aos domingos, mas eu estou com o meu coração com muita expectativa para aquilo que Jesus vai fazer hoje nessa manhã. E eu acredito que se você criar essa expectativa hoje, você vai ser tocado e você vai tocar o Senhor nessa manhã. Você crê nisso, meu amigo? E eu gostaria de fazer uma oração por você nessa manhã. E gostaria que você também fizesse uma oração por você. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que você, talvez, não, se você não tiver nenhuma expectativa, que você comece agora a pedir ao Senhor, que coloque no seu coração uma expectativa de tocar e ser tocado por Ele. Feche os seus olhos e comece a orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia, eu quero agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, eu quero agradecer ao Senhor por, por Tua misericórdia, porque a Tua palavra diz... que ela se renova em nossas vidas todas as manhãs... e eu quero pedir ao Senhor que derramos sobre nós do Espírito de revelação... que tudo que for falado aqui como informação... que um dia foi uma revelação para mim... se transforme em revelação também na vida de cada um dos meus irmãos aqui... nessa manhã... porque nós não queremos sair daqui da, da mesma maneira que aqui entramos... mas nós queremos sair daqui transformados e renovados pelo Senhor nós queremos sair daqui com um toque fresco do Senhor, nós queremos sair daqui tocando o Senhor, nós queremos sair daqui sonhando com as coisas do Senhor, nós queremos sair daqui papai, com uma mentalidade nova e nós pedimos o Senhor que faça o download agora do céu de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém, quem crê nisso e acredita, dá um glória a Deus e a... amém vamos combinar o seguinte vocês me ajudam porque, como eu já disse, as minhas pernas estão tremendo porque é a primeira vez que eu estou aqui. Então, se vocês me ajudarem, vai ser até mais fácil para mim. Combinado? Ixi. Nossa, viu aqui. Ó. Se for por ele, já estou bem no negócio. Vamos lá. Um, dois, três, Combinado? Ah, obrigado. Agora estou até mais tranquilo. As pernas estão tá menos bamba. O que eu gostaria de falar com vocês hoje, gente, é o tema da minha ministração é caçador de ilusão. Esse tema ele deu através de uma pergunta, né? ele veio através de uma pergunta. Um dia uma pessoa virou para mim e perguntou: ah, por que, que você não deu certo no futebol? Eu não sei se todos aqui sabem, mas eu sou um ex-atleta profissional. Eu fui ministrar em São José dos Campos e ninguém acreditou. Você acredita? Eu não sei se é porque eu estou gordinho, eu não sei se é porque eu sou pequeno, mas ninguém acreditou que eu era um ex-jogador de futebol. Eu tive que ficar o culto todo falando e afirmando que eu realmente eu era um jogador. Futebol de futebol. Algumas pessoas sabem disso. Se você for perguntar ao Ladentim, ou se você for perguntar ao Jefinho que toma gol direto meu, eles vão afirmar para você que eu sou. O Marioto também ali conhece um pouco. Mas eu sou um ex-atleta profissional, e essa, palavra, e essa frase, é, caçador de ilusão, veio quando alguém me perguntou por que, que eu não dei certo. A pessoa virou para mim, ah, por que, que você não deu certo? Eu falei, e aquilo, eu comecei a refletir um pouco em cima disso, porque... Eu tive grandes oportunidades, eu tive com pessoas que eram, tinham nome no cenário do futebol, que eram pessoas que tinham influência. Eu tive em grandes clubes, eu disputei algumas partidas legais. Mas eu cheguei a uma grande... É, 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 como é que é o nome que chama, gente? Eu, eu, quando eu chego a uma grande... Conclusão. Obrigado. tô vendo? Vocês têm que me ajudar. Eu cheguei a uma grande conclusão que aquilo ali não fazia parte dos sonhos de Deus para mim. Então é um pouco dentro disso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Existem... O que seria um caçador de ilusão? É todo aquele que busca por algo que não passa de uma grande ilusão. Ou seja, algo que não é Real talvez é real para o meu, meu amigo, mas talvez não é real para mim, existem sonhos que é real para o outro, mas não é para mim, existem é, é, profissões que é real para alguém, mas não é real para mim, e a verdade é que existe algumas ilusões que elas são ilícitas e existe algumas ilusões que elas são lícitas. As, as ilusões ilícitas é o que a gente vê muitas das vezes no mundo e na, na, na sociedade que nós vivemos hoje, que são as coisas que são pecados, são as coisas que são imorais é uma busca constantemente por prazer desenfreado de qualquer maneira, é uma busca por satisfação pessoal o corpo é meu, como diz um ditado, re, as regras são minhas, a vida é minha, eu faço dela aquilo que eu quiser, não importa se eu tenho que passar por cima de alguém, não importa se eu tenho que é, quebrar algum princípio, ou deixar de viver alguma coisa que é o correto, e sempre foi assim, o importante é eu fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, o importante é eu viver os meus sonhos, o importante é eu fazer aquilo que dá na telha, e a gente às vezes, se com... a gente não, em nome de Jesus, mas a gente vê na, na sociedade pessoas se comportando assim. Em nome de Jesus, ninguém daqui vive conforme o que pensa ou acha, mas aquilo vive em cima de uma palavra, vive em cima do sonho do Senhor, em nome de Jesus. Mas existem coisas também que são lícitas. São sonhos lícitos, mas como eu disse, às vezes existem sonhos lícitos que são permitidos pelo Senhor, mas não são sonhos de Deus para mim, é o sonho de Deus talvez para você. Existem coisas lícitas, que é o que a pessoa que almeja é, é, um patamar na, na vida profissional, uma realização profissional, e ela busca constantemente por por cada vez mais ser mais bem sucedido, é errado isso? Não, agora se torna errado quando a busca por essas coisas se torna a única busca, e mais errado ainda quando essas buscas deixam de ser a busca e o sonho de Deus para aquela pessoa, existem pessoas às vezes que querem ser bem sucedido na vida profissional, e Deus chamou ele para ser alguém que vai levar a palavra, Existem pessoas que Deus chamou para ser um bom profissional, mas Ele insiste em ser alguém que leva a palavra. O segredo está em descobrir qual é o segredo, qual é o sonho, quais são os projetos, quais são os desejos de Deus para nós. Quando nós descobrimos isso, a gente passa a não viver de qualquer maneira, mas a gente passa a viver os sonhos e propósitos de Deus. Então, a outra coisa que é lícita... É o ter. É ter dinheiro. É errado ter dinheiro, gente? Não. Até porque a gente precisa de dinheiro para viver, não é verdade? Ou alguém aqui consegue viver sem dinheiro? Se alguém consegue, me avisa e me ensina qual é essa mágica que eu vou tentar fazer alguma coisa do tipo também. Mas esses dias eu vi uma ilustração passando a não sei se foi no Facebook ou no Instagram. Era uma imagem de um homem, ele era novinho e tinha um pouco de dinheiro e ele corria para tentar alcançar o dinheiro. Aí na imagem do meio, tinha mais dinheiro e ele correndo, porém um pouco mais velhinho. E ele correndo, correndo atrás do dinheiro para alcançar o dinheiro. Na última ilustração embaixo, estava ele com todo o dinheiro abraçado na, nos seus peitos. Porém, existia uma plaquinha falando assim, fim da linha e um precipício embaixo. Pessoas que tiveram durante toda a sua vida buscando por dinheiro, dinheiro errado? Não, mas quando eu só busco por dinheiro, eu acabo deixando de viver a verdadeira vida que Deus tem para mim e eu chego no final da minha vida e falo, eu vendo assim, a única, eu, e eu penso assim: a única coisa que eu tenho é dinheiro. Eu abri mão de família, abri mão de sonhos, abri mão de proposta, abri mão de relacionamento, abri mão dos meus filhos, porque a única coisa que eu quero é dinheiro. Então, o que eu gostaria de falar um pouco com vocês nessa manhã, é como a gente deve viver uma verdadeira vida. Uma vida que vale a pena viver. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então, o que, que a gente precisa? Nós precisamos viver os sonhos de Deus. E os propósitos de Deus para nós. E como que a gente faz para viver isso? Primeira coisa, a verdadeira vida só está em Jesus. O encontro com Jesus te faz protagonista de sonhos reais. Através da fé. Um dia eu estava com três pessoas. E nós estávamos conversando. E um, uma, uma das pessoas resolveu fazer uma pergunta. É, Resumir... A felicidade, resumir uma vida real em uma só palavra. Aí uma das pessoas virou e falou assim, se eu pudesse resumir uma vida top em uma só palavra, eu falaria amor. Eu falei, legal. E eu ficando, eu falei, amor. Eu falei, legal, top. Por que amor? Não, porque as pessoas precisam se amar mais. As pessoas precisam respeitar mais, etc. Beleza. A segunda pessoa, ela virou e falou assim, se eu fosse resumir, seria em paz, porque o mundo está em muita guerra, as pessoas batendo uma nas outras, as pessoas, então eu resumiria em paz, eu falei, tá bom. E o, e o terceiro falou assim, não, eu acho que é maturidade, e a hora que chegou até mim, eu falei assim, eu falei, Jesus, porque a Bíblia fala que ele é o príncipe da paz, a Bíblia fala que ele é, ele é amor, e a Bíblia fala que Ele é o modelo de filho a ser seguido. Então, se eu sigo Jesus, automaticamente, eu vou me tornar uma pessoa madura. Então, todas essas coisas estão em Jesus. E a Bíblia fala em João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele era antes da sua manifestação histórica, nele não há começo, com ele não haverá fim, no começo de toda a criação, o verbo da vida já existia, ele é antes do começo, Deus não foi criado... Deus, Ele é o Criador, Ele não teve origem, Ele é a origem de todas as coisas, a Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida, Ele é a rocha, o Filho de Deus, Ele é o Salvador, a Bíblia fala que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, a Bíblia fala que Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, a Bíblia fala que Ele é o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Deus só forte, conselheiro, o cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o médico dos médicos, o Deus filho, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, esse é Jesus, o único que pode te dar uma vida verdadeira, o único que pode te dar uma vida que dá sentido, que tem sentido, Ele é Jesus, eu não sei se você chegou aqui talvez sem esperança, eu não sei se você chegou aqui sem saber o que fazer, eu não sei Sei se você chegou aqui sem saber como sair daqui, o que, que você ia fazer mas eu sei uma coisa que eu gostaria de dizer para você nessa manhã existe alguém que pode te dar uma vida e uma vida verdadeira e esse homem é Jesus ele abriu mão de toda a sua vida ele abriu mão de toda a sua história para te dar uma verdadeira vida uma vida que está sentido uma vida que vale a pena viver é Jesus, somente Ele. Então, não existe vida em nada sem Jesus. Ah, eu quero paz, tem Jesus. Ah, eu quero amor, Ele é o amor. Jesus, Jesus e Jesus. Então, queridos, se não tivermos Jesus... Pode ser que talvez a gente esteja andando Achando que a gente está vivendo uma vida real Mas na verdade a gente está só vivendo uma grande vida de ilusão Como diz os jovens de hoje Eu também sou jovem Uma vida fake Uma vida falsa E eu vou chegar talvez no final da minha história E vou olhar para trás igual de ilustração do dinheiro E falar assim, cara Foi só isso que eu consegui foi só até aqui que eu vim. Por quê? Porque eu decidi viver não a vida que Deus queria, mas os, aquilo que eu queria viver. Então, a segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que quando a gente entende que é só Jesus, porque Ele abriu mão da sua vida, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, diz assim, Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, vírgula, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, a sua vida por minha causa, achará-á. Em outras versões, essa, esse final vai dizer assim: quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida então quer viver uma vida verdadeira quem quer viver uma vida verdadeira você precisa fazer uma escolha e ter uma decisão nessa manhã sabe qual decisão é difícil falar isso talvez nem só legal você precisa morrer você quer viver uma vida verdadeira quem quer viver uma vida verdadeira você precisa perder quem quer viver uma vida verdadeira? Ixi, está diminuindo, hein? Acho que tá. À medida que eu vou falando que tem que morrer, que tem que perder, a galera tá tipo, diminuindo, hein? Mas sabe por quê, queridos? Perder para quê? Nós temos que perder para aquilo que nós achamos. Nós temos que perder para a vida que nós idealizamos para viver a vida que Deus sonhou para nós. E foi no ano de 2012. Foi a primeira vez que eu experimentei isso na minha própria vida. Como eu disse. Eu era um ex-atleta profissional. E eu tinha um... É, em 2011 eu não... Eu, eu casei com a Joyce em 3 de dezembro de 2011. Tá vendo? Eu lembro dessas coisas, gente. É, e eu não anotei ali. <risos> é só que, por que que eu lembro, porque foi um grande desafio para mim novamente, eu jogava num clube, eu fiz os primeiros seis, me seis meses muito, muito bom, e eles me fizeram uma proposta de fazer, de aumentar o meu, é, fazer um novo contrato com um período maior de tempo, uma duração de três anos, e aí no meio do ano, eu cheguei para Joyce, falei esse assim, amor, agora dá. Agora dá para a gente casar, porque agora eu consigo ter pelo menos uma estabilidade de três anos para a gente ter algum recurso financeiro e não ficar vivendo só de amor, como dizia minha sogra. <risos> e beleza, então a gente decidiu se casar no meio do ano para nos casarmos dia 3 de dezembro de 2011. E em agosto de 2011 eu renovei meu contrato por três anos. E foi legal, eu fui para casa no final de ano... E quando eu retornei, a gente estava fazendo a pré-temporada, começando já os amistosos. É, a gente tinha um costume, a gente fazia um trabalho evangelístico no clube. E a gente tinha um costume de orar sempre, antes dos treinamentos começarem. E nesse dia eu dei a mão e a hora que começou a oração, o Espírito Santo ministrou meu coração assim. O seu tempo aí deu. Eu olhei, falei, gente, você deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque eu acabei de renovar o meu contrato, como é que o Espírito Santo vai falar um negócio desse comigo? Você dinheiro não é cabriça? E eu vi, seu tempo aí deu, eu falei, ah, mentira. E aí eu treinei nesse dia, e aí voltei para casa. E eu fiquei durante alguns, algumas semanas, essa mesma coisa voltando, se repetindo e falando. E um dia eu cheguei em casa, eu não sei se foi só eu que já fez isso, mas eu fiz algo que talvez a grande maioria que já fez, pega a Bíblia, faz uma oração, que talvez vocês já vão conhecer, qual a oração que eu fiz, eu virei e falei assim, Jesus, se o Senhor quer falar comigo mesmo, o Senhor fala, e aonde eu abri, é isso, quem já fez essa oração? E eu, e eu fiz, né, aquele jeito, você abre a Bíblia assim, Aí caiu, 2 segunda, segunda Coríntios 4, 8, do 8 ao 12, na verdade caiu no 11, mas para entender eu li antes, e eu gostaria de ler com vocês, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Aí foi onde caiu, gente. Assim nós, o apóstolo Paulo dizendo, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte. Mas em Vós opere a vida. Nesse dia, quando eu li esse texto, foi a primeira vez que a Bíblia fez algo diferente. Parecia que as letras, parecia que eu estava. Eu nunca, eu não tenho problema de, de visão, mas parecia. Tinha alguma coisa diferente acontecendo. As letras ficavam assim, ó. e eu ficava assim. E era como se eu entendesse que o estilo de vida que eu deveria viver não era mais o estilo de vida que eu gostaria. Os sonhos que eu tinha de vida não eram mais os sonhos que Deus tinha para mim. Os desejos que eu tinha não eram mais os desejos que eu deveria viver. Naquele exato momento eu entendi que a vida que Deus propõe para mim é muito melhor do que a vida que eu tinha desejado. E foi fácil, querido. Não foi tinha 12 anos que eu já tinha, que eu, que eu tinha foi quando eu comecei a jogar, sair de casa com 14 anos. E com 12 anos já vivendo assim, Deus me pediu isso. Então quando eu falo para vocês que se aquele que quiser salvar a sua vida perde, e aquele que, que, que perder por minha causa encontra a verdadeira vida, foi exatamente aquilo que eu fiz. Eu tinha um sonho, e esse sonho foi investido, foi financiado, foi sonhado, foi desejado, foi durante 12 anos. 12 anos da minha vida investindo, ficando longe dos pais, é, porque eu morava no interior de Minas, então, para ir para a capital, eu tinha era 400 quilômetros de distância. Então, foi, foram, foram 12 anos investindo em um sonho. E aí, quando o seu sonho, o meu sonho, chocou com o sonho de Deus, nós precisamos, eu precisei fazer uma escolha. Então, para viver uma vida verdadeira, só faz sentido e só tem como quando você decide perder. E quando você como que você decide perder? Quando os seus sonhos, quando os seus propósitos, quando os seus desejos chocam com os desejos e sonhos de Deus... Você tem que fazer uma escolha em viver aquilo que Deus propõe Ou viver aquilo que você acha que é certo Então quando Jesus fala que você tem que perder E quando você perde você ganha É isso que ele está falando Cara, eu tenho uma vida muito mais top para você Eu tenho de verdade a verdadeira vida para ser vivida Só que para viver essa verdadeira vida Você precisa, quando essa vida chegar até você Você precisa escolhê-la você precisa decidir por ela. E às vezes a decisão vai exigir de nós abrir mão daquilo que a gente sempre sonhou. Mas a verdade é a seguinte. Que a vida proposta por Jesus é muito maior. E muito mais top do que qualquer sonho, qualquer vida que a gente sempre sonhou para nós. Amém? Vocês estão entendendo? Então vocês querem salvar a vida de vocês? então perde é difícil falar isso talvez é difícil até aceitar isso principalmente no, nos dias que a gente vive hoje onde ninguém quer perder onde a gente quer viver do jeito que a gente acha que tem que viver onde a gente quer sonhar os nossos sonhos onde a gente quer viver a nossa vida de qualquer maneira ou daquilo que eu acho que dá na telha né? mas eu quero dizer uma coisa para vocês se vocês decidirem por essa vida, vocês vão ver que a vida de vocês vai passar a ter sentido. E, e como que eu descubro isso? Como que eu descubro qual é a vontade de Deus? Como que eu descobri que isso era o que Deus queria? Através do relacionamento com Deus. Deus. O relacionamento com Jesus, ele vai trazer quatro coisas. Mas eu queria que vocês entendessem a importância desse relacionamento. Se você para para analisar, o relacionamento com Deus sempre existiu. Existia no início, quando Deus criou o homem, colocou no jardim, como eu disse. Existia no Antigo Testamento. E uma das passagens de Jeremias 23, 22, se eu não me engano, vai dizer que os profetas anunciavam ao povo uma palavra que não era a vontade de Deus, Por que, que eles faziam isso? Porque eles não entravam no conselho do Senhor, eles não entravam para poder descobrir, qual era a vontade de Deus para o povo, e o fato de eu não viver um relacionamento com Deus, faz com que muitas das vezes, a gente comece a andar e viver uma vida, que não é a vida que Deus gostaria que vivêssemos, então o um relacionamento com Deus, e acontece isso no Novo Testamento, e para nossa Alegria vai acontecer isso quando a gente se encontrar com o Senhor. Porque em Apocalipse vai dizer que Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Deus estará e habitará com a gente. Então o um relacionamento que existia no início vai existir até o final. Então se vocês querem antecipar isso, então comecem a viver o relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento vai existir para sempre até na eternidade. E é esse relacionamento que me faz descobrir qual é a vontade de Deus para mim e para você. Então, como eu disse, eu larguei o futebol e eu comecei a viver, eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu comecei a, 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 a me envolver é, com a igreja local, lá de Barra de São Francisco, comecei a fazer as coisas... E eu tinha o meu relacionamento com Deus, e no relacionamento com Deus, uma das quatro coisas, a primeira coisa que eu queria falar, são quatro, esta, quatro estações. A primeira estação é uma estação permanente, é uma estação que a gente sempre vai ter que estar nela, que é o relacionamento com Deus. Nesse relacionamento, Ele vai revelar para você qual é a vontade dEle. Ele vai falar para você aquilo que Ele quer fazer em você e através de você então foi justamente isso que Ele falou comigo, eu me relacionando com o Senhor, um belo dia, no final de ano, eu fui para a casa dos meus pais, e Jesus já começava a colocar no meu coração, um desejo de vir para cá, para Taubaté, e eu falando, cara, mas eu estou tão bem aqui, está tão tranquilo, e Deus começou a colocar essa vontade no meu coração, e aí eu fui, no um final de ano, para a casa dos meus pais, e me tranquei no quarto, falei, Jesus, eu só saio daqui a hora que o Senhor falar comigo aquilo que o Senhor quer. Então Jesus falou para mim aquilo que eu deveria fazer, aquilo que Ele iria fazer em mim aqui em Taubaté. Todas as coisas, eu não sabia como isso ia acontecer, mas muitas das coisas que eu vivi o ano passado e o retrasado com o Leandro, foi algo que Deus já tinha revelado no meu coração que eu viveria. Não sabia que era daquela forma, mas era algo que eu sabia que eu iria viver com Ele. Só que foi fácil? Não foi fácil. Por que não foi fácil? A minha esposa não tinha a mesma revelação que eu. Então, o que, que eu fazia? Eu acordava pela manhã e virava para a Joyce e falava assim: Amor, o que, que você acha de a gente ir para Taubaté? Ela, nossa, amor, seria muito da hora. Não, nah, mas a gente está muito bem aqui. Falei, é, realmente, a gente está muito bem aqui. E aí se passando, noto, nossa, sonhei, amor, sonhei com, com a poema ela é mesmo, amor, é, eu sonhei e, e será que Deus está querendo alguma coisa com a gente lá? E eu comecei a alimentar a mente dela. E aí, até que um dia eu já tinha convicção daquilo que Deus tinha falado comigo. E eu virei para ela e falei assim, amor, Jesus, quer que a gente vá embora? Aí você vai falar assim, ah, ela aceitou de cara, vocês devem pensar isso, né, mas não foi. Ela falou assim, amor, eu estou muito bem aqui, você vai continuar me amando se eu desejar ficar aqui? Aí eu falei assim, não, isso foi depois, deixa eu voltar. Aí ela falou, não, amor, eu estou muito bem aqui eu não quero. Aí, Mas beleza, eu falei assim, a, a gente foi orar à noite. Eu falei, amor, eu gostaria de falar uma coisa para você. Eu sei daquilo que Jesus colocou no meu coração. E eu estou disposto a abrir mão se Jesus falar alguma outra coisa. Mas eu queria falar para você uma coisa. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir Jesus falar. Se Ele falar que é que sim, a gente vai. Se Ele falar que é que não, a gente não vai. Mas para Jesus falar, a Bíblia fala que Ele está à porta e bate. Se a gente abrir, Ele entra. Mas se a gente não abrir, a gente endureceu o nosso coração, Ele vai ficar só batendo. Então abre o seu coração, vamos orar, oramos, beleza. Aí no outro dia, segundo no meu entendimento, ela no outro dia ela falou que Deus tinha falado com ela. Mas ela sempre disse que foi depois de três dias que, que, que ela veio falar para mim. Mas no outro dia Deus deu um sonho para ela falando de muitas das coisas que a gente havia, é, iria viver aqui em Taubaté. Então, foi, não foi fácil. Não foi fácil. Mas a, a escolha, a revelação, ela sempre vai levar a gente a desfrutar das coisas mais incríveis e extraordinária que Deus tem para cada um de nós. Então, você quer saber o que Deus tem para você? Você precisa entrar para o seu quarto, fechar a porta e ouvir o Senhor, que Ele vai falar com você e no momento certo Ele vai falar o que você tem que fazer e vai te recompensar publicamente. Mas a segunda coisa que esse relacionamento Ele te propõe é processo a revelação, ela sempre vai te levar a um processo, porque o processo, ele tem como intuito, te preparar, ele tem como, como intuito, te amadurecer, te preparar para viver o propósito de uma maneira muito mais eficaz, Abraão, Moisés, José, Davi, um dos nomes que eu lembrei aqui, todos eles tiveram uma revelação de Deus, e eles entraram num processo, Abraão, Chegou diante de Deus, Deus revelou que ele seria pai de uma grande nação, e depois ele falou: sai do meio da sua parentela. Moisés, quando ele teve uma revelação de Deus, ele, Deus falou assim: agora você vai ter que ir lá tirar o provo de que estava cativo. E a Bíblia fala que o mais top de tudo é que o próprio Deus endureceu o coração de, do faraó. Ó. Oh. O Deus queria que o povo dele saísse do Egito, mas o próprio Deus endurece o coração de faraó, vai entender isso, porque isso fazia parte do processo, José a mesma coisa, Deus te, deu uma revelação para ele, e a, e a gente conhece a história, ele foi, ele foi vendido como escravo, ele foi, ele foi preso, ele sofreu um monte de coisa, Davi a mesma coisa, ele foi ungido rei, mas até o processo dele, receber a coroa até o tempo dele receber uma coroa ele passou pelo processo então todos nós quando nós recebemos uma revelação a revelação do nosso propósito dentro do nosso sacerdócio, do nosso relacionamento com Deus, Deus vai nos levar a um processo o processo tem como um intuito nos amadurecer nos preparar para viver o propósito de uma maneira muito mais eficaz então comigo não foi diferente Eu cheguei aqui em Taubaté, nós, como eu disse, no, é, no, as primeiras dificuldades foi fazer minha esposa entender e participar da mesma, da mesma revelação que Deus tinha me dado. E depois que a gente, ela entendeu e a gente falou, é isso mesmo que a gente vai viver, ela, ela era efetiva na prefeitura. Eu era o gerente de uma empresa lá em, em, na cidade de Colatina e a gente abriu mão disso para vir para cá. Aí você pensa, a gente tinha na época que economicamente falando, a economia no Brasil estava muito em decadência, a gente tinha um emprego que nos dava uma estabilidade financeira e Deus pede justamente para a gente abrir mão dessa estabilidade financeira e ir para algum lugar que eu não sabia nem o que, que eu ia receber no próximo mês. mas eu sabia que isso fazia parte do nosso processo, então quando a Joyce entendeu, eu falei assim, é isso mesmo, você entendeu? Então vamos, eu pedi conta, ela pediu a re é... Qual? resoneração, obrigado gente, e, e nós viemos para cá, e foi legal que quando nós chegamos aqui, eu tentei falar com o Leandro na, na época, nós chegamos aqui numa segunda-feira, e o Leandro estava tava ministrando num culto aqui da, da, de oração, e, e aí, eu tentando falar com o Leandro e não consegui, eu fui ficar no hotel, no Ibis, só que tinha um detalhe, quando nós decidimos, eu já tinha fechado com o cara da mudança, para ele vir quarta-feira com a minha mudança, e eu, do in, né, a gente morava no interior, achava que as coisas eram tranquilas, então chega, eu chego, com dois dias eu arrumo uma casa, minha mudança chega na quarta-feira, eu mudo e fica tudo top, fica tudo legal, só que eu cheguei aqui na segunda-feira, não encontro o Leandro para ajudar, aí a gente ficou no, no ibis Hotel, e no outro dia a gente veio aqui para a igreja, e a minha mudança chegaria quarta-feira à noite, e aí na terça-feira gente, eu comecei e liga para um, e liga para o outro, e o outro tenta arrumar casa, quem conhece, quem sabe um, e eu fiquei o dia inteiro procurando casa, e você acha que eu encontrei? Não, não encontrei não. E aí só que na segunda-feira, foi muito legal que nós chegamos, a gente ficou no Ibis, então nós fomos almoçar no, no shopping, e nós passamos em frente onde nós moramos hoje, que é ali no Parque das Nações, não sei se alguém conhece, e nós passamos em frente, aí retornando para ir embora para o hotel de novo. Tinha uma, um apartamento do lado do Parque das Nações. É um lugar que não tem guarida, não tem é, portaria, não tem nada. É só um portãozinho, a pessoa abre, entra, bota o carro ali e tal. E a gente viu aluguel. Falei, ô oh, amor, qualquer aluguel que tiver aí, já é nós, vamos lá, vamos, vamos tentar ver o que a gente faz. E aí eu dei a volta e cheguei na mulher, tinha uma senhora na cor. Falei, ô oh, moço, deixa eu fazer. Tá alugando? Tá alugando. É será quanto que é o aluguel que ela falou 900 reais aí minha esposa, uma mulher de fé ela viu o parque das nações do lado, ela falou assim, nossa o meu sonho era morar aqui, um lugar arborizado, eu falei amor sangue de Jesus, está repreendido em nome de Jesus porque isso aqui é 900 reais imagina aqui do lado que tem portaria tem árvorezinha, tem mais um monte de coisa aqui dentro, não vai dar para nós não, esquece isso, vamos contentar daqui para baixo, porque eu não sabia o que eu ia ganhar gente eu sabia que ia gastar, mas o que ia ganhar eu não sabia. Então, aí beleza, no, aí fomos na terça-feira, não achamos nada, não achamos nenhuma casa. Quarta-feira, mudança, chegaria à noite, e eu fiquei procurando, gente, alguém sabe de coisa, e, mas aí fomos para o GC, na época, no primeiro GC que a gente foi. Aí chegamos no GC, gente, nós estamos precisando de casa, alguém tem alguma casa para alugar, alguém conhece alguém... Aí o Sonelos levou a gente numa mulher que era uma mulher que tinha que era corretora. Aí tentamos tocar lá na, na, na quarta-feira à noite e a mulher não atendeu a gente. Aí chegou a minha mudança, ficou dentro do caminhão, eles dormiram na quarta-feira dormir mesmo e o cara me deu na quinta-feira até quatro horas da tarde para poder arrumar um lugar para morar porque senão ele tinha que ir embora, tinha que pegar uma coisa, encomenda em São Paulo e voltar. E assim ele fez. E aí no outro dia de manhã, já voltou lá na, na mulher, na corretora de novo. E a hora que cheguei, a mulher, não, tem um apartamento. Eu falei nossa, graças a Deus, já tem um, né? Isso foi quinta-feira. Aí vimos um ali, a Joyce, a ah, não... ah, Joyce, minha esposa. Coisa de mulher, né? Ah, não gostei desse. Aí eu falei, é, legal. A gente tá podendo escolher, né? Afinal de contas... O cara espera, né? Aí, beleza. Ela foi num prédio ali. Eu não sei o nome do prédio, não. Aí olhamos aqui do... ali do, Aqui na rua, aqui atrás, que eu não sei. E... E de novo, não gostei. Aí, por último, a gente foi em frente ao Carrefour. Penúltimo, né? frente ao Carrefour. Que eram uns, uns prédiozinhos novos, era dois quartos, eu não sei o nome do, do negócio. Aí chegamos, aí tinha um playgroundzinho, da hora eu falei, ah, aqui dá para minha filha né, brincar, que a gente é pai, a gente pensa nos filhos também. Aqui dá para minha filha brincar. Olha, o brinquedo, apartamento legal, não é muito grande, não, mas dá pra gente ficar aqui, vai ser legal. Ela eu queria um negócio assim mais arborizado eu queria um negócio que, tipo, daria para eu, sabe, cheirar os, as plantas. Eu falei, sangue de Jesus. E aí a, a, a corretora estava com a gente, eu acho que ela achou a gente meio doido, porque só pode, né? Porque a, o cara da mudança estava aqui e a gente tendo, escolhendo um monte de coisa. Ela falou assim, ó, oh, eu tenho um lugar. O lugar, ele tem piscina, piscina adulta, piscina infantil, o lugar, ele tem sauna. O lugar, ele tem quadra de tênis. O lugar, ele tem coisa. O lugar, ele tem não sei o quê. O lugar, tem um verdezinho. E eu fui, na minha cabeça, racionalmente falando, eu fui pensando, cada coisa que eu falava, eu ia botando cifra, né? 300 reais, 600 reais, 900 reais. A hora que eu, eu ia fazer o cálculo do valor total, eu ia imaginar assim, os dois mil reais. Ela falou, eu acho que a mulher, ela, que era o que eu tinha proposto do máximo eu, eu acho que ela faz por um mil reais eu Falei, moça, se tudo isso aí que você falou Tiver mesmo mil conto Eu, eu topo Aí ela falou, beleza, eu vou levar lá para você Se vocês concordam Aí chegamos lá, e aonde foi, gente? Tô falando que a minha mulher é uma mulher de fé ela orou tanto que orou por mim, olha só, que beleza. Ela recebeu eu como presente. <risos> Ninguém entendeu, né? Mas tá bom. Então, e aí ela levou a gente, a gente foi lá e tinha guarda-roupa, nós tínhamos vendido nosso guarda-roupa para poder juntar dinheiro para a gente vir. Então, cara, quando você tem a revelação do seu propósito, Através do seu relacionamento com Deus, ele te leva a processo, e a princípio, em, talvez em algum momento você vai falar assim, nossa, mas é difícil, o que, que eu vou fazer, como que eu vou fazer, você arranca o cabelo, o meu ficou até um pouco mais branco, eu dou uma rapadinha aqui do lado para não parecer tanto mas você vai arrancando cabeça, seu cabelo cai, você vai enchendo de um monte de coisa, mas a verdade é, o processo ele vai te amadurecendo, o processo vai te transformando, o processo vai te transformando mais parecido com Jesus, o processo vai te fazendo mais preparado para viver o propósito de uma maneira mais eficaz, mas o problema é que a gente às vezes não quer passar por processo, o problema é que às vezes a gente não quer passar por nenhum tipo de constrangimento ou dificuldade. Só que o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele deu a válvula de escape, mas tem de bom ânimo, porque mesmo que você passe por aflição, eu sempre estarei com você mesmo que você passe por situações difíceis, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque Ele está com você, Ele te conduz por esses lugares, o que nós precisamos é não abrir mão dos processos, é não desejar não viver os processos, só querer viver os propósitos, porque é o processo que me prepara para viver o propósito, é o processo que me faz viver o propósito de uma maneira eficaz. Então eu cheguei aqui, eu sabia de muitas coisas que Jesus já tinha me dito que eu ia viver. Eu sabia que estar com o Leandro, caminhar com ele, ouvir ele, sentar nas mesas que ele ia, fazia parte daquilo que Jesus iria estabelecer na minha vida. e há uma coisa que eu gostaria que fazer falar com vocês no momento do processo nós precisamos quando estivermos passando pelos processos da vida ser intencionais nós precisamos ser intencionais Jesus falou isso, então eu sou intencional então no, do, no ano de 2018 foi o ano que eu mais viajei com o Leandro foi o ano que eu abri mão de todas as coisas que eu gostava, abri mão do futebol como eu já disse, sou ex-atleta profissional mas eu jogava aqui na brincadeira mas eu abri mão de viver essas coisas, porque eu falei assim, Jesus, eu quero que esse ano seja o ano que eu vá viver tudo aquilo que você tem, então para viver isso, eu abro mão de tudo aquilo que senhor quiser, eu vou viver isso, eu quero ser intencional, então viver o propósito, nós precisamos ser intencional, então se você precisa, todo o dinheiro que eu tinha era exclusivamente com a intenção de viver o propósito, todas as pessoas que eu me relacionava eram com a intenção de viver o meu propósito, tudo que eu fazia era intencional, porque eu sabia qual era o meu propósito, e eu estava dentro do processo, então às vezes eu saía com o Leandro, eu ficava quietinho na mesa, só ouvindo tudo que era liberado, porque aprender fazia parte do propósito que Deus tinha para mim naquela estação do processo. Então, nós precisamos, quando Deus estabelecer um propósito de colocar no processo, seja intencional, seja intencional, viva tudo que Deus tem para você naquela estação, não queira pular etapas, não queira, ah, Deus mandou eu aprender a ficar quietinho, então não, mas eu tenho que falar, eu tenho que, ah, eu tenho que aparecer, não, se Deus mandou você se esconder, então se esconda. Se Deus mandou você ficar quietinho, fique quieto. Se Deus mandou você falar, fale. Se o que Deus mandou e faz parte do seu propósito, do seu processo, faça e seja intencional. E eu fui isso. Então, as pessoas, era, 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 era intencional. Eu não sei. Espera aí, gente. Deixa eu perguntar aos bastidores. Até que hora que. Que hora que eu vou mais dez minutos, só isso gente é... agora eu queria falar do processo a respeito de três coisas que podem roubar o propósito de Deus, que você vive dentro do processo, uma das coisas é necessidade, eu vou tentar correr aqui gente é, uma das coisas é necessidade a necessidade financeira, a necessidade de ajuda, a necessidade sentimental. No meu caso foi uma necessidade financeira. Eu não sabia como que eu ia pagar as coisas. Agora, tem pessoas que perdem o propósito por causa de uma necessidade sentimental. Já viu aquela pessoa que Deus falou: Cara, esse é seu momento de se preparar, esse é seu momento de crescer, esse é seu momento de ser lapidado agora. Então calma, não arruma ninguém, fica de boa, fica. A pessoa não, a primeira que chega, ela já vai. Então, a necessidade sentimental faz, muitas das vezes, a pessoa perder o propósito que Deus tinha para ela. A necessidade financeira, da mesma forma. A outra coisa é os vínculos. Eu tive uma grande dificuldade, porque eu e a minha esposa eram sozinhos aqui. Então, por ser sozinho aqui, a gente tinha uma criança. Então, cuidar de criança sozinho, ainda ter que trabalhar, ainda ter que fazer um monte de coisa, era difícil. Então, o vínculo de, às vezes, precisar de alguém, da, da, da família, de estar distante... Isso, muitas das vezes, a gente fala assim, nossa, se a gente estivesse lá. Ah, mas se ele estivesse aqui. Ah, mas se não sei o quê. Cara, os vínculos, muitas das vezes, podem roubar você de viver o propósito. Por quê? Muitas das vezes, você deixa de viver o hoje, deixa de passar os processos, porque tudo isso fazia parte do processo, por causa de uma necessidade de ter alguém mais próximo de você. E a terceira coisa que pode roubar o seu propósito dentro do seu processo é os desejos do coração. Se você parar para analisar, em 2 Timóteos no capítulo 4, no versículo 10, diz... Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, por amar os prazeres do mundo, abandonou o seu propósito. A gente vai ver com Sansão, fazendo a mesma coisa. Está amarrado o nome de Jesus. Mas a verdade é, às vezes, a gente precisa entender que algumas coisas podem roubar... A, a, a gente de viver o propósito que Deus tem para nós. E uma dessas coisas é necessidade, o vínculo e o desejo do coração. Então, talvez você está vivendo um processo hoje que Deus colocou por causa de um propósito. Então, seja fiel ao seu propósito, seja fiel ao seu pro processo. Não deixe que nada, nem ninguém, interrompa aquilo que Deus falou para você. Amém? E a quinta coisa que eu gostaria de falar, quando você já viveu e você chegou e está vivendo o seu propósito. Você passou pelo processo, você, está, você começou a viver o seu propósito. Uma coisa vai cumprir, se cumprir em você. João 15. Porque que é a poda? Alcançar a estatura de Cristo, muitas das vezes nós precisamos ser podados para que a gente venha crescer ainda mais. Em João 15, diz que Deus, ele é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos anos E a poda, acho que o Leandro já disse isso, é o bônus de Deus para o nosso crescimento. Então, muitas das vezes, igual eu, quando eu comecei a acostumar que eu já estava de boa, só ser alguém que ajudava o Leandro, só recebia, Jesus começou a me mudar. Falou assim, não mano, agora é a hora de você começar a sair, é a hora de você começar a falar tudo isso que eu estou falando no seu coração. Então, a poda, vai ter momento que você vai estar falando e Jesus fala, não, cara. Agora é o momento de você parar, agora é o momento de você ir para o seu quartinho, agora é o momento de você ficar de boa, porque eu quero falar sozinho com você, eu quero te encher para que depois você derrame na vida das pessoas. Então nós seremos podados constantemente, para quê? Para que a gente venha dar mais frutos ainda, para que o reino possa ser cada vez mais desenvolvido através da nossa vida de uma maneira muito mais eficaz, muito mais precisa, em nome de Jesus. Amém? E, para concluir... Eu queria dizer uma coisa que aconteceu comigo. Antes de eu vir para cá... Como eu disse, eu trabalhava... E eu... No, numa, hora do, numa hora de almoço... Eu liguei para a Joyce e falei assim... Amor, o que você está fazendo? Estou ah, cuidando das crianças... Estou fazendo almoço... Estou fazendo isso... Estou fazendo aquilo eu Falei assim... Faz o seguinte... Deixa a, 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 os meus filhos... A Esté, na época... Era só ela... Com a Cristina e o Caio, que era os, o meu irmão, e vamos dar uma volta na hora do almoço, aí ela, como mulher, vamos almoçar, fora, se preparou, se produziu, e eu vi na hora do almoço, peguei ela, botei ela no carro, onde a gente vai amor? Eu falei, surpresa, aí entrou e foi mandando né, ah, daqui a pouco vou para um lado, vou para o outro, ela falou assim, amor você está perdido? Eu falei assim, estou, ela, o que, que você está procurando? Eu veio para ela e falei assim, estou procurando o um cemitério falou, o quê? É um cemitério. falou, mas por quê, eu falei? Relaxa. Que você vai descobrir já já. E daí a gente chegou no cemitério, ela, e aí, amor. Ah, não, aí a gente parou duas senhoras assim. Eu falei para a senhora: "Ô moça, você poderia me informar onde é o cemitério?" Ela falou assim: "Aqui tem dois. Qual que você quer ir?" Eu falei: "Ah, qualquer um que a senhora falar, eu tô indo." Eu depois a Joia falou: "Moça, é doido." Será que mulher não pensou que a gente, talvez você ia me matar, ia fazer alguma coisa, como é que você vai procurar qualquer cemitério? Geralmente a pessoa que procura o cemitério é porque alguém já está fazendo alguma coisa lá e você está indo junto, né? Aí eu falei, ah, amor, não importa, aí chegamos, ela, chegamos no cemitério, eu falei assim, amor, agora a é hora aí, porque Deus vai falar com você e depois eu vou falar aquilo que ele ministrou no meu coração e aí eu saí, e ela ficou orando e depois voltando, falei, o que Deus falou? aí ela, de frente de uma, de uma lápide de uma jovem ela virou e falou assim, é porque a gente às vezes tem que aproveitar a vida porque a gente né, vê essa jovem aqui é, podia viver muitas coisas e foi embora cedo e tal, tal falei, é, pois é, senta aí é bem dentro disso que eu falou numa lápide tem sempre três coisas uma lápide tem uma uma estrelinha. Numa lápide tem, às vezes, uma, uma setinha, um, um tracinho ou nada. E no final tem uma cruzinha. Não sei se vocês já foram, mas é o que tem numa lápide. E eu falei para ela, é, a única certeza que a gente tem aqui é o dia que a gente nasce. E que a gente vai morrer um dia. Agora, o que esse espaço de tempo aqui... Vai determinar as nossas escolhas, as nossas decisões e as vidas que a gente decide viver para nós. Nós estamos, antes de vir para cá, eu falei assim: amor, eu quero te propor uma coisa. Vão fazer a nossa vida valer a pena. Vão viver todos os sonhos, todos os propósitos, todos os desejos que Deus tem para nós. Para que a gente possa chegar, o dia que a gente estiver na nossa morte, a gente possa falar, olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Eu combati o bom combate, guardei a fé. E agora eu posso cear e entrar e viver com Jesus para sempre. Vamos viver tudo o que a gente tem que viver. Não vamos deixar de viver nada vamos decidir viver uma vida com Jesus, vamos decidir viver os sonhos, vamos decidir viver os propósitos, vamos decidir viver aquilo que Deus tem para nós, vamos, eu sei que é difícil, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que muitos desafios estão aí, eu sei que a gente nem sabe o que nos espera em Taubaté, mas eu quero te fazer um convite, vamos decidir viver essa vida que Deus tem para nós, vamos fazer a nossa vida valer a pena? Ela falou assim, vamos, então aí nós viemos, e é justamente isso que eu gostaria de convidar você nessa manhã, hoje é um dia da gente sonhar de novo, e eu gostaria de fazer um convite a cada um de você, inclusive a mim, vamos fazer a nossa vida valer a pena, Vamos viver uma vida real e verdadeira, vamos viver os sonhos e os planos, os propósitos, os desejos que Deus tem para nós, para que um dia você possa chegar no final da sua história e olhar para trás e falar assim, valeu a pena valeu a pena todo o esforço, valeu a pena toda a renúncia, valeu a pena toda a dedicação, valeu a pena todos os sacrifícios, valeu a pena escolher nos momentos que eu não queria escolher, valeu a pena abrir mão das vontades nos momentos que eu não gostaria de abrir, valeu a pena viver todos os sonhos e propósitos que Deus tem para nós, eu gostaria de fazer esse convite a você nessa manhã, e gostaria que você se colocasse de pé neste momento. E que você, em nome de Jesus, pudesse fechar os seus olhos. Um dia eu estava conversando com o Leandro Reis. Ele me falou a respeito disso. E eu gostaria de fazer algo com você nessa manhã. Eu gostaria de vo que você fechasse os seus olhos agora neste momento. Todos vocês, em nome de Jesus. E eu gostaria que assim como um dia eu fiz com a Joyce, eu gostaria que vocês, começassem a imaginar, imagina, imagina que se, nesse momento, fosse o seu último dia, o seu último suspiro fosse agora, você fosse morrer nesse exato momento, imagina que você morreu, imagina que você está morto, cada um de nós aqui, imagina que, já se passou alguns dias, já se passou talvez cinco, sete dias, será quantas pessoas, você marcou, quantas pessoas vão lembrar de você, quantas pessoas vão se importar com você, ao ponto de, de falar assim, nossa fulano de tal, deixou saudade, eu estou morrendo de saudade, eu estou com muita coisa, imagina, imagina que agora, Passou um mês, quantas pessoas começam a lembrar de você depois de um mês que você partiu? Quantas pessoas ainda lembram das histórias que você contou para elas? Quantas pessoas ainda lembram da, 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 da história que vocês tiveram juntos? Quantas pessoas ainda no, na rodinha de amigos, ainda começam a falar a respeito do seu nome? Imagina agora, passou mais tempo, passou um ano um ano, agora quantas pessoas lembram de você, quantas pessoas você marcou a tal ponto, que elas nunca vão conseguir esquecer de você, e durante um ano, elas continuam a lembrar de você, a saudade continua, embora vocês estejam com o Senhor, vocês foram para Jesus, estão vivendo com o Senhor, mas a sua presença, vocês marcaram ela de tal forma, que vocês ainda continuam lembrando, Imagina, passou dez anos agora. Quantas pessoas lembram de você? Será que você passou despercebido? Será que as pessoas já se esqueceram de você? Será que elas já não lembram de você mais? Ou será que elas continuam te lembrando? Passou, sei lá, muitos anos, 10, 20 anos. Será que ainda as pessoas conseguem compartilhar a respeito do seu nome? Ou você se tornou desconhecido, ninguém lembra mais? A verdade é que nós contamos histórias da Bíblia de homens que marcaram a sua geração. Homens que abriram mão da sua própria história, da sua própria vida. E esses nomes de essas pessoas se tornaram marcantes, a tal ponto que nós co compartilhamos as histórias deles. Jesus, o nome que está acima de todo nome, um dia ele abriu mão da sua, da sua própria história. Ele abriu mão de ser igual a Deus, veio e se fez homem. E o nome dele está acima de todos os nomes. Gostaria que vocês abrissem os olhos agora. E eu queria te falar uma boa notícia. A boa notícia é que você ainda não morreu. A boa notícia é que você ainda está vivo. E a boa notícia é que você ainda tem a oportunidade de marcar as pessoas que estão ao seu redor. Você ainda tem a oportunidade de marcar essa geração. Como você faz isso, Renan? Vivendo os sonhos e os propósitos que Deus tem para você. Você pode sair daqui hoje e marcar sua família. Você pode sair daqui hoje e marcar o seu trabalho. Você pode sair daqui hoje e marcar sua faculdade. Você pode sair daqui hoje e marcar os seus filhos. Você pode sair daqui hoje e marcar os seus pais. Você pode sair daqui hoje... Como alguém que vive a verdadeira vida. Como alguém que vive os sonhos e os propósitos que Deus tem. Você pode sair daqui hoje e se tornar um referencial para as pessoas. Você pode sair daqui hoje e marcar uma geração. Você pode sair daqui hoje e ser lembrado pelas pessoas. Você pode sair daqui hoje e deixar um legado para as próximas gerações. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá! Existe uma verdadeira vida! Existe uma nova história! Existem novos sonhos! E eu quero, em nome de Jesus, que cada um de nós, nessa manhã, viva intencionalmente todos os sonhos e todos os propósitos que Deus tem para nós. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.